1: unter Mikrofon ist heute Kate Maleike. Wie es ist, wenn man beruflich komplett umsattelt, eine Umschulung macht, das erzählen uns gleich hier eine Zerspannungsmechanikerin und ein Pilot. Beide wollen nämlich Lokführer werden. Von Finanzierungshilfen und wichtigen Anlaufstellen hören wir dann auch. Und Japan interessiert uns sozusagen im Olympia-Seitenspiegel. Wir fragen, welcher Wissenschaftspartner ist dieses Land eigentlich gerade für Deutschland? Campus und Karriere. International. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio starten in diesen Minuten auch offiziell mit der Eröffnungsfeier. Auch wenn kein Publikum zugelassen ist, die Welt schaut interessiert nach Japan und damit in ein Land, das zu den fünf führenden Wissenschaftsnationen gehört und seit vielen Jahren intensive Hochschulkooperationen mit Deutschland unterhält. Ein Treiber dieses Austausches ist das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus in Tokio, das DWIH. Und Axel Karpenstein ist dort Programmkoordinator. Guten Tag, Herr Karpenstein.
2: Guten Tag, Frau Malaike.
1: Japan zählt zu den führenden Wissenschafts- und Innovationsländern der Welt. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Es investiert seit Jahren viel in diese Bereiche. Worin ist Japan denn besonders stark?
2: Ja, Themen, die in Japan eine ganz große Rolle spielen. Das sind Themen, die auch für Deutschland wichtig sind. Zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz. Wasserstofftechnologie, Quantencomputing, autonomes und vernetztes Fahren, Materialwissenschaften und Batterietechnik. Das sind alles Themen, die ein großes Innovationspotenzial haben. Ich glaube, andere Themen, die auch für uns in Deutschland ähm, gerade sehr wichtig und akut sind, ist zum Beispiel die Klimaforschung. Da ist Japan auch sehr stark aufgestellt. Und das sind auch Themen, ähm, wo auch bereits mit Deutschland zusammengearbeitet wird. Und auch der Bereich Medizin, Krebs, Alzheimerforschung sind weitere wichtige Bereiche. Japan setzt beispielsweise sehr stark auf Technologie und Innovation im Bereich Altenpflege oder auch Krankenpflege. Und das sind, glaube ich, Bereiche, die auch für Deutschland mittelfristig sehr wichtig werden.
1: Wie gut sind wir denn in der Partnerschaft? Können Sie mal vielleicht ein paar Zahlen nennen, damit wir einen Eindruck bekommen über die Hochschulkooperationen gerade?
2: Tatsächlich wird schon sehr lange zwischen beiden Ländern intensiv zusammengearbeitet. Aus deutscher Perspektive ist Japan das fünftwichtigste Partnerland außerhalb Europas. Nach den angelsächsischen Ländern hauptsächlich, nach den USA, Kanada, Australien. Bisher ähm, war die Zusammenarbeit sehr stabil. Ich würde sagen, es gibt durchaus Raum ähm, für den Ausbau, dass mehr zusammengearbeitet werden kann. Sehr erfreulich ist, dass die deutschen Hochschulen sich dieser Tatsache bewusst sind und dass es in den letzten zehn Jahren zu einem sehr starken Anstieg der Kooperation mit Japan gekommen ist. Die hatten nach Zahlen gefragt. Im Jahre 2010 gab es zu so knapp über 300 Partnerschaften. Inzwischen sind wir bei über 800 Partnerschaften. Also es hat sich mehr als verdoppelt.
1: Und wo ist denn dann noch der Ausbaubedarf, den Sie vorhin angesprochen haben?
2: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich halt bewusst ist, dass das andere Land sehr viel zu geben hat. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, denke ich mal, müssen wir auch sehr stark noch die Hochschulen in beiden Ländern ansprechen und das Wissen bekannt machen, dass sich eine Kooperation zwischen den beiden Ländern lohnt.
1: Sie haben jetzt viele Bereiche angesprochen, die zu tun haben mit Naturwissenschaften und den Lebenswissenschaften zum Beispiel. Wie sieht es denn aus mit den Geisteswissenschaften, also Musik, musische Fächer? Da gibt es doch bestimmt auch interessante Kooperationen.
2: Ja, auf alle Fälle. Das tut mir auch sehr leid, wenn ich immer so ein bisschen stärker über die, die Naturwissenschaften und die Ingenieurswissenschaften vielleicht rede. Das sind Themen, die uns in Deutschland natürlich auch von, von wirtschaftlicher Seite aus immer beschäftigen. Tatsächlich, Deutschland ist seit jeher ein sehr populäres ähm, Land gewesen ähm, für Japan. Es gibt ähm, sehr viele Studierende hier, die Interesse an der deutschen Kultur, an der Sprache haben. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, der unterhält in Japan tatsächlich das größte Netzwerk weltweit ähm, von Lektoren, von Dozenten aus Deutschland, die hier vor Ort äh, Deutsch als Fremdsprache unterrichten und auch Germanistik. Das ähm, spiegelt wieder, wie stark das Interesse in Japan ist äh, an den Geisteswissenschaften, an der Musik, ähm, an dem Bereich Kunst. Aus deutscher Seite, Sie sind sich sicherlich bewusst, es gab vor, glaube ich, knapp 20 Jahren den großen Manga- und Anime-Boom. Also auch dort ist, ist Japan inzwischen sehr bekannt geworden und es gibt sehr viel Interesse auf deutscher Seite. Und das hat, glaube ich, auch zu ähm, einem, einer, einem stärkeren Austausch im äh, kulturellen Bereich geführt.
1: Austausch von Wissenschaftlern und Studierenden ist natürlich bei solchen Partnerschaften, wie Sie das gerade beschrieben haben, zentral. Jetzt lässt Japan aber wegen Corona gerade keine ausländischen Studierenden beispielsweise rein. Das hat auch ja. zu Protesten geführt. Wir haben hier in der Sendung schon darüber berichtet. Wie sehr belastet das eigentlich die Beziehungen? Was geht da überhaupt gerade?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr starker Einschnitt, sowohl im Studierendenaustausch als auch in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Im wissenschaftlichen Bereich kann man das sehen, die, die Zahl der internationalen Co-Publikationen, also Artikel, die in Zusammenarbeit japanischer und deutscher Wissenschaftler durchgeführt worden sind, die sind im letzten Jahr stark zurückgegangen. Der Studierendenaustausch ist im Prinzip fast auf Null gekommen. Wir hatten letztes Jahr ein, ein ganz kurzes Window of Opportunity im Herbst als deutsche Studierende über ein Programm, was wir betreiben, Sprache und Praxis Japan, nach Japan einreisen konnten. Tatsächlich sind aber weiterhin die Grenzen geschlossen oder sind wieder geschlossen für alle, die keine Aufenthaltsgenehmigung in Japan haben. Im wissenschaftlichen Bereich, glaube ich, kann man sich behelfen über Online-Formate. Wir versuchen das auch im DWH umzusetzen, dass wir online vernetzen und Symposien halt online stattfinden lassen und nicht in Präsenz. Gerade für den Studierendenaustausch ist das aber sehr schwierig, denn die Erfahrung vor Ort ist wirklich sehr zentral. Die japanische Regierung erntet auch gerade da sehr viel Kritik. Japan hat letztes Jahr sehr schnell die Grenzen geschlossen und hat dadurch es geschafft, die Infektionszahlen im Lande niedrig zu halten, also die Zeit seit letztem Jahr war im Land eigentlich relativ milde, Infektionszahlen niedrig, auch die Sterberate war sehr niedrig. Längerfristig merkt man aber, zu was für einem großen Einschnitt das geführt hat.
1: Japan und Deutschland, wie arbeiten beide Länder gerade in Hochschul- und Forschungsthemen zusammen? Das hat uns Axel Karpenstein berichtet, der in Tokio Programmkoordinator des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses ist. Vielen Dank, Herr Karpenstein.
2: Vielen Dank, Frau Malaike.
1: Den gelernten Beruf hinter sich zu lassen, ganz was anderes anzufangen und einen neuen Job nochmal von Null anzugehen – das ist eine große Herausforderung, die viele gerade auch corona-bedingt in Angriff nehmen. Eine Umschulung machen. Gründe und Motive für solch einen Schritt sind natürlich unterschiedlich und auch die Wege. Aber für alle heißt das Ziel Zukunftsperspektive schaffen. Für eine Zerspanungsmechanikerin und einen Piloten beginnt diese Zukunft bald in einem Triebfahrzeug bei der Bahn.
3: Nächste Station Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 7.
0: Durchsagen. Die müssen Rebecca Fricke und Detlef Utikail nicht üben. Die übernimmt eine Computerstimme für sie. Doch es ist auch so schon reichlich Stoff, den die beiden in der Umschulung lernen müssen. Bereits in wenigen Wochen beginnen für sie die ersten theoretischen Prüfungen auf dem Weg zur Lokführerin und zum Lokführer bei der Berliner S-Bahn. Das erzählen sie am Telefon. Vor allem das Auswendiglernen mehrerer hundert Signalzeichen, die an der Bahnstrecke benutzt werden, macht Rebecca Fricke und Edlef Utikal zu schaffen. Beide Umschüler wissen aber, dass sie alle Signale genau kennen, ist später wichtig, um keine sogenannte Betriebsgefahr heraufzubeschwören.
4: Nicht nur Signale, auch Definitionen, was also man Sicherheit im Bahnbetrieb hat.
5: Und deswegen ist auch das Prüfungsniveau bei der Bahn einfach ein anderes. Wenn man die Prozente zwar in den Prüfungen Prüfung erreicht hat, aber man darf sich dann eben keine Betriebsgefahr einhandeln, was eben heißt, dass man auch hohe Prozente bei der Prüfung erreichen kann, aber dann trotzdem die Prüfung nicht besteht, weil durch die Beantwortung der Fragen dann später, also draußen beim Fahren in eine Betriebsgefahr entstehen kann, wenn sie falsch beantwortet wird.
0: Elf Monate dauert die Umschulung. Rangieren oder technische Wagenprüfung sind Teil des Lernprogramms. Mit dem Führerschein, der am Schluss erworben wird, können später Güter oder Personenzüge gefahren werden. Der mögliche Wechsel der Systeme reizt Rebecca Fricke.
4: Das fand ich auch ganz gut, dass man mal was anderes ausprobieren kann. Wenn es jetzt auch nicht gefallen sollte, kann man ja wieder zurückgehen zu s oder so danach. dass man auch Sicherheit hat, man kann ja im Betrieb immer wechseln hat auch. auch also wenn man mal umziehen sollte.
0: Detlef Utikal ist 57 Jahre alt und war bis zur Corona-Krise Pilot. Doch dann brachen seiner Fluglinie die Aufträge weg.
5: Und hatte dann zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Arbeitsamt sozusagen Kontakt. Und die haben dann gefragt, ja, was können Sie sich denn noch so vorstellen? Und sagte ich, ja, ich... Hab Sport studiert und so und habe immer was mit Bewegung zu tun gehabt und so Büro, das wäre vielleicht auch nichts für mich. Na ja, und dann hatten die gesagt, naja, da haben wir was für sie hier. Die Deutsche Bahn respektive die S-Bahn Berlin würde halt Lokführer suchen.
3: S42, Ringbahnlinie, zurückbleiben bitte.
4: Wer es so erlebt hat, so im Praxisunterricht, ist jetzt eigentlich alles ganz gut geklappt. Du musst halt eher immer ruhig bleiben dabei, keinen Stress machen,
0: sagt Rebecca Fricke. Die 24 Jahre alte ehemalige Zerspanungsmechanikerin lässt sich ebenfalls gerade zur Triebfahrzeugführerin umschulen. Die Corona-Krise habe ihr gezeigt, ihr Arbeitsplatz in der Industrie war unsicher. Die S-Bahn Berlin bietet ihr hingegen die Sicherheit, die sie beruflich suchte. Die beiden Umschüler werden in den nächsten Monaten je 40 Fahrschichten mit ihrem Fahrlehrer machen. Auf dem Führerstand einer ganz normalen S-Bahn im Regelbetrieb. Rebecca Fricke mag die Vorstellung, später in der Lok allein schalten und walten zu können.
4: Ich wollte auch gerne allein arbeiten. Ich hatte früher auch in eine Gruppe gearbeitet, das hat mir nicht so gefallen, dass man selber entscheiden kann.
0: Diese Alleinverantwortung sei auch der größte Unterschied zum Pilotenberuf, beobachtet Detlef Utikai während der Umschulung.
5: Man fängt eben als Co-Pilot an und hat sozusagen dann immer den Kapitän oder die Kapitänin neben sich und kann praktisch dann Erfahrungen sammeln, bevor man dann Kapitän wird. Aber beim Zug ist es eben so, da geht es von Anfang an so zur Sache, dass man eben alleine ist. Da kann man eben niemanden fragen.
0: Seine ehemaligen Pilotenkollegen seien erstaunt, wenn er ihnen von den Anforderungen erzähle, denen er sich in der Umschulung zum Lokführer stellen muss, berichtet Detlef Utikail. Seine Mitumschülerin, Rebecca Fricke, erwähnt auch die psychologische Schulung, die sie als künftige Zugführerin bekommt. Das betrifft etwa auch die Auseinandersetzung mit Menschen, die Suizide begehen wollen. Erfreulich hingegen ist es für Rebecca Fricke, dass es bereits einige Frauen gibt, die in Berlin als Lokführerin arbeiten.
4: Mehr als gedacht eigentlich. Ich habe schon viele gesehen.
0: Vorfreude auf den neuen Beruf als Lokführer, die empfindet trotz aller Herausforderungen auch der ehemalige Pilot Detlef Utikal.
5: Ich freue mich auch, dass Unternehmen heutzutage auch ihre Tore öffnen für Mitarbeiter, die also jenseits der 40 oder 50 liegen. Ich glaube, es gab sogar mal jemanden, der war schon 61. Den hat die Bahn noch umgeschult. Weil das wäre ja in den Jahrzehnten, wo ich sozusagen sozialisiert wurde, da war es ja ab 30, 40 schon schwierig, über einen Berufswechsel nachzudenken. Und dahingehend hat sich natürlich die Situation gesellschaftlich total geändert.
0: In der Tat, wenn sie die Prüfungen schaffen, wartet auf Detlef Hutikal und Rebecca Fricke ein krisensicherer Job, womöglich bis zur Rente.
1: Ludger Fittkau hat zwei Umschüler gesprochen, die bei der Deutschen Bahn gerade umschulen. Gleich schauen wir noch mal, was man bei diesem Thema auch über Finanzhilfen und wichtige Anlaufstellen so wissen sollte. In unserem Beitrag gerade über die Umschulung haben wir ja zwei Beispiele gehört, wo die Corona-Krise und auch Arbeitslosigkeit das Motiv waren für den Wechsel in einen ganz anderen Beruf. Es gibt aber natürlich noch andere Gründe. Gesundheitliche Beeinträchtigungen zum Beispiel oder Unzufriedenheit, Lust auf was Neues. Nur wie stellt man das dann an mit einer Umschulung? Was ist wichtig zu wissen und wo sind hilfreiche Anlaufstellen? Matthias von Lieben hat Antworten gesammelt.
3: Je nach aktueller beruflicher Situation gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf einen anderen Beruf umzuschulen. Mit einer der ersten Schritte kann aber immer eine kostenlose Beratung bei der Bundesagentur für Arbeit sein, sagt Pressesprecher Christian Weinert.
6: Und zwar unabhängig davon, ob Sie jetzt arbeitslos geworden sind und sich beruflich neu orientieren wollen oder ob Sie schon in einem Unternehmen beschäftigt sind und sagen, na eigentlich will ich mich auch dort ein bisschen neu orientieren. Der erste Weg kann immer die Arbeitsagentur zur Beratung führen.
3: Die Agentur für Arbeit fördert eine Umschulung allerdings nur dann, wenn ein sogenannter Qualifizierungsgrund vorliegt. Das ist bei Arbeitslosigkeit der Fall, bei einer gesundheitlichen Einschränkung oder wenn der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Ebenso ein drohender Wegfall des Arbeitsplatzes durch Automatisierung, Nachholen eines fehlenden Berufsabschlusses oder eine angestrebte Zusatzqualifizierung in einem Engpassberuf.
6: Wir fördern ja tatsächlich auch berufliche Weiterbildung in den Branchen, wo es auch einen hohen Bedarf am regionalen Arbeitsmarkt gibt. Und das sind Logistikberufe, das sind Verkehrsberufe, wo der Bedarf sehr hoch ist. Das ist klassischerweise auch die Pflege, ein absoluter Mangelberuf, die Altenpflege und sehr viele Umschulungen, Gerade von Beschäftigten finden derzeit tatsächlich in der Altenpflege statt, weil die sich beispielsweise von der Altenpflegehelferin zur Fachkraft in der Altenpflege umschulen.
3: Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird ein sogenannter Bildungsgutschein ausgestellt, mit dem eine maximal zwei Jahre lange finanzielle Förderung möglich ist. Die Höhe der Förderung richtet sich danach, ob die Umschulung in einem Betrieb und damit inklusive Ausbildungsvergütung stattfindet oder in einer überbetrieblichen schulischen Bildungseinrichtung, für die zum Beispiel Schul- und Übernachtungskosten anfallen. Umschulungen in Engpassberufen sind für die Förderung aber kein Muss, sagt Arbeitsvermittlerin ann Christine Ebert von der Arbeitsagentur München.
4: Sondern dann geht es immer darum, was bringt derjenige halt für Kompetenzen mit im besten Fall auch aus der bisherigen Tätigkeit und wo kann er die am zielführendsten halt nutzen und inwiefern es dann davon auszugehen, dass derjenige zum einen die Umschulung natürlich erfolgreich besteht und dass er da im besten Fall bis zum Renteneintritt arbeiten kann.
3: Kommt eine Förderung der Bundesagentur für Arbeit nicht in Frage, besteht eine weitere Möglichkeit über die Bundesländer. Und zwar über das sogenannte Aufstiegs-BAföG, mit dem zum Beispiel die Vorbereitung auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse wie Meister oder Betriebswirt staatlich finanziell gefördert wird. Aber was ist, wenn ich mit meinem Umschulungswunsch nicht unter die Förderbedingungen falle und einfach unzufrieden in meinem aktuellen Job bin und etwas Neues lernen möchte?
4: Dann würde es eher dahingehen, dass man natürlich informiert, dass es ganz klassisch die Möglichkeit gibt, sich für Ausbildungen zu bewerben. Sei es jetzt eine schulische Ausbildung oder aber betriebliche Ausbildung oder aber auch in einzelnen Bereichen duale Studiengänge.
3: Finanziell gefördert wird das jedoch nicht. Doch die Möglichkeiten sind vielfältig. So besteht entweder die Gelegenheit zu einer klassischen betrieblichen Umschulung in Vollzeit, bei der man allerdings nur die Ausbildungsvergütung und damit weniger als das alte Arbeitnehmergehalt erhält, die Alternative eine schulische bzw. überbetriebliche Umschulung an einer Bildungseinrichtung. Wer etwa in Teilzeit und parallel zum aktuellen Job umschulen will, kann das zum Beispiel an einer zeitlich flexiblen Fernakademie oder einer Abend- bzw. Meister- oder Volkshochschule tun. Doch auch hier gilt... Alles wird auf eigene Rechnung finanziert.
4: Da wäre dann halt die entsprechenden Kammern, die Ansprechpartner, die eben diese Ausbildungen verantworten, um sich dazu informieren, wie finanziert man sich während der Ausbildungszeit.
3: Beraten lassen können sich Umschulungsinteressierte nicht nur bei den Berufskammern und Verbänden, sondern auch bei Gewerkschaften, Bildungswerken oder privaten Karriereberatern. Eine selbst zu finanzierende Umschulung sollte vorab und je nach individueller Lebenslage jedenfalls immer gut durchkalkuliert werden, bevor ein Vertrag unterschrieben wird und ganz besonders wichtig, sich über die Qualität eines Bildungsanbieters und seiner Angebote vorab gründlich zu informieren, beispielsweise über eine entsprechende Checkliste des Bundesinstituts für Berufsbildung. Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
1: Campus und Karriere. Diese Kombination nehmen wir jetzt mal ganz besonders wörtlich. Denn an der Hochschule für Medien in Stuttgart beenden viele junge Leute heute ihr Studium lassen, den Campus hinter sich und starten durch. Thomas Wagner ist dabei bei der Abschlusszeugnisübergabe, die auch in diesem Semester aus Corona-Gründen ja in einer Art Drive-Out stattfindet. Mit großer Resonanz offenbar.
7: Ja, die Resonanz ist riesig hier bei diesem zeugnis 3 der Hochschule Stuttgart und man hat hier sogar einen roten Teppich ausgebracht. Das ist wie so eine Art Boxengasse, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen reinfahren, großen Bogen um die Hochschule und dann dürfen sie auf den roten Teppich. Und jetzt gibt es die Zeugnisse. Ich lasse den Studium, alles Gute Ihnen und schönes Zeug. Okay, das ist jetzt ein Student in der dunklen Limousine, einer der Ersten. Wir müssen jetzt ein bisschen die Box frei machen, weil hier ist es wirklich geht Schlag auf Schlag. Da kommen alle zwei Minuten kommen da Fahrzeuge rein und ich muss jetzt ein bisschen rennen, damit ich den Herrn, den Studenten, den Absolventen mit der schwarzen Limousine einholen kann. Ja. Und sie sind da. Daniel Bruckner. Haben gestudiert was? Computer Science in Media ist ein Masterstudiengang. Was passiert da bei diesem Zeugnis Drive Out? Dann
2: kriegt dann hinten beim roten Teppich ganz feierlich die Zeugnisse überreicht. Ja, das ist tatsächlich toll. Auch wenn man so will, auch sehr feierlich. Also wirklich, es ist sehr, sehr, sehr gut gelungen.
7: Nach dem Examen ist vor der Jobsuche, das geht ja jetzt weiter, in Corona-Zeiten. Wie verändern sich denn zum Beispiel die Karrierechancen? Wie verändern sich auch die Chancen, dass man schnell was findet? Ich
2: habe äh, schon als Werkstudent gearbeitet bei einer Firma und da bin ich dann halt übernommen worden.
7: War aber auch schwierig in Corona-Zeiten. Da gibt es ja ganz wenige Praktikumsplätze, auch wenige Plätze als Werkstudent.
2: Also es ist deutlich weniger geworden. Das habe ich auch gemerkt. Jetzt wurde das sehr stark reduziert. Also ich finde, wenn man einen Job finden will und sich Mühe gibt, dann geht es auch. Also man findet was. Zum Glück habe ich tatsächlich einen Abschluss im Bereich Informatik gemacht. Also da habe ich keine Probleme, weil der Markt wächst ja
7: immer noch. So, ich gehe jetzt mal wieder zurück in den Boxenstopp. Aber das sind nicht alles Autos. Jetzt darf ich Sie mal fragen. Sie haben gerade Ihr Zeugnis gekriegt. Was fahren Sie denn?
1: Ein Tandem. Mein Freund sitzt hinten mit drauf und meine Mutter fährt parallel auf dem normalen Fahrrad. Ja, ich bin Ronja Böhringer. Ich habe Cross Media Publishing and Management im Master hier studiert. Also jetzt bin ich ja fertig.
7: Wie finden Sie denn eine Idee? Normalerweise keine Party, Corona, aber jetzt Zeugnis-Drive-Out mit dem Fahrzeug. Gute Idee?
1: Ja, auf jeden Fall. So ist auch ein bisschen Party noch mit dabei.
7: Was macht man denn eigentlich in Zukunft? Wir haben ja, Corona ist noch nicht vorbei. Jetzt haben Sie Ihr Abschluss, Ihr Zeugnis gerade gekriegt. Aber Jobsuche, wie schwierig ist das?
1: Also die Jobsuche war ziemlich schwierig. Ich habe relativ früh angefangen. Deswegen habe ich momentan auch eine Elternzeitvertretung. Also ich kann schon beginnen mit Arbeiten. Ich bin Content-Managerin. Ah ja,
7: okay, gut. Und jetzt geht's weiter zur irgendwo internen kleinen Party?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird weiter gefeiert. Wie? Wir gehen erstmal was essen.
7: Gute Fahrt und eingetroffen ohne Auto, ohne Fahrrad, nämlich ganz zu Fuß, ist der Rektor der Hochschule der Medien, Alexander Roos. Herr Roos, das müssen Sie uns jetzt verraten zum zweiten Mal in Folge ein Zeugnis-Drive-Out, bundesweit, glaube ich, einzigartig. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Wir sind die Hochschule der Medien. Wir müssen irgendetwas Kreatives machen. Es kann nicht sein, dass wir einfach nichts machen für die, die Absolventinnen und Absolventen. Dann hat jemand gesagt, ja, geschützter wäre es, wenn die im Auto kämen, glaube ich, mehr aus Spaß. Und dann hat sich die Idee daraus entwickelt. Wir machen ein Zeugnis-Drive-Out, nachdem es so gut ankommt, sind wir ernsthaft am Zweifeln, ob das nicht auch in irgendeiner Form, Format für die Zukunft sein könnte, ein Semester in Präsenz werden. Toi, toi, toi. Die nächsten
4: kommen. Herzlichen
2: Glückwunsch zum bestandenen Studium, nach dem abgeschlossenen Studium, alles Gute für die Zukunft. Super,
7: vielen Dank. Ja und so wird es noch den ganzen Nachmittag gehen, Fahrräder, Autos und es ist auch angekündigt ein Longboard, das war noch nicht da, das schauen wir nachher mal an.
1: Ja, für diese Studierende in Stuttgart ist das Studium, also jetzt abgeschlossen, die Zeugnisse sind ausgehändigt und der Reporter kann ein bisschen durchschnaufen, aber für viele andere steht das nächste Semester vor der Tür und die Frage, wie studieren wir denn sicher, sollte eine vierte Corona-Welle kommen? Geht es im Blindflug ins Wintersemester und wie sind die Hochschulen eigentlich schon vorbereitet? Also viele Fragen, um die es morgen hier geht, ab 14.05 Uhr in unserer Samstagsausgabe, das ist unser Diskussionsthema und Sie zu Hause können sich gern wie immer beteiligen über das kostenfreie Hörertelefon 00800 4464 4464. Da läuft auch heute schon ein Anrufbeantworter oder Sie schreiben morgen eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Gleich gibt es hier um 15 Uhr Nachrichten und danach die Themen aus Kunst und Pop in Corso.